0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Hola, soy Juan Rodríguez Talavera, gracias por escuchar Rodobo. Tenía muchas ganas de esta conversación porque si pienso en estrategia digital, una de las primeras personas que se me viene a la mente es Noemi Carro. En este episodio vamos a hablar de estrategia, filosofía, su día a día siendo freelance y por supuesto de sus proyectos, la newsletter Pequeñas marcas molonas y el curso Diseña tu estrategia digital. Bienvenida Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme. Yo bien, disfrutando de por el que probablemente sea el último día del verano. De tiempo en León y ahora empieza el frío del carajo, así que todo bien, <ríe> muy contenta.
0: La, la temporada de ponerse malos resfriados y demás.
1: Uh-huh. Sí, ¿esa? y las tres capas y los abrigos y esas cosas.
0: Esa, esa temporada me las he. De hecho, yo acabo de, de estar resfriado. Así que, que estoy esperando ya que llegue el invierno, pero que llegue bien bien. Y para, para quien nos esté escuchando, si no te conoce y te sitúe, ahora mismo parte de tu día a día es diseñar las estrategias digitales para, para tus clientes, además de otros muchos proyectos de los que hablaremos, ¿no? El curso de diseño de tu estrategia digital, pequeñas marcas molonas. No sé si me dejo algo que pueda encajar ahí. Sí, yo
1: creo que pivota esencialmente en torno a, bueno, claro, al mundillo digital, que es muy vasto y muy amplio, pero en torno al contenido, a a la estrategia, a conseguir esos objetivos, dependiendo de cada proyecto, ¿no? Con los recursos que tienen a disposición y en el tiempo que necesitan. Así que básicamente, sí, a lo que me dedico es a eso, a estrategia digital en sentido amplio, porque ahí entra, tanto lo desempeño yo, lo, o sea, alguien de mi equipo, marketing 360, realmente. Y tocamos hasta cositas de desarrollo de producto y, y cosas así, es que es como muy inter, integral y muy
0: transversal. Muy multidisciplinar, ¿no? Todo.
1: Uh-huh. Tal cual.
0: Genial. A mí, eh, lo que que más me llamó la atención de todo es que estudiaste filosofía en una carrera que aquí en España, pues puede tener poco trabajo ¿no? con respecto a Estados Unidos, que quizá allí eh, para grandes empresas sí que eligen para, para dirección a personas que han estudiado eh, filosofía. Eh, ¿En qué te ha ayudado o te ayuda en, en tu día a día? haber estudiado filosofía.
1: Pues me ayuda un montón en en, un mon- en muchas cosas. Me ayuda, por ejemplo, a me ayuda a tener claridad. A la hora de entender lo que tengo delante y a verlo desde muchos puntos de vista, a valorar como muchos niveles a la vez. Eso, yo creo que hay, en ese sentido estoy segura de que hay una parte también como de talento o de haber nacido con esa habilidad, ¿no? Pero la filosofía a mí me permitió poder sistematizar esa aproximación ante las cosas y entonces entender que todo tiene aristas, que todo prisma es delicado no y que todas las situaciones y los problemas que tenemos que resolver en nuestro día a día para poder hacer mejores servicios, mejores productos y que la gente los compre y los quiera seguir consumiendo y nos recomiende, pues son complicados y tienen que ver con cómo somos las personas y en eso también me ayudó mucho la filosofía porque dentro de la filosofía lo que más me ha interesado a mí siempre es lo que tiene que ver más con el ser humano, la ética, la política, etcétera, no tanto con la movida especulativa de la metafísica, para que nos entendamos. Mm.
0: Claro, porque yo yo veo el marketing, al menos desde mi perspectiva, como el estudio del comportamiento humano en el sentido de lo lo que nos influencia en en patrones de compra. Y al final es un campo que creo que se superpone con el de la filosofía, sin haber profundizado yo mucho en, en filosofía.
1: Si es que la filosofía... Mira, depende, es que es un término como súper complejo de de definir porque la filosofía con F mayúscula que utilizamos nosotros, que es más en el sentido académico, etc., pues, como que tiene un, un, un enfoque concreto y es una sistematización del conocimiento, una aproximación muy concreta a cómo son las cosas, a preguntarse lo que hay detrás, etcétera, etcétera, de lo que hay en el día a día en el resto de disciplinas, como puede ser la ciencia, como puede ser eh, la política, con su teoría política o filosofía política, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego está eh, la, la filosofía en un sentido más genérico, incluso mundano, filosofía de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces. Eh, Al tipo de concepto que yo me refiero cuando digo que me ha servido como profesional, estaría entre medias de las dos, ¿vale? Porque eh, sí que creo que eh, hay una parte de la filosofía que estudia cómo nos comportamos los seres humanos, y la filosofía es la madre de la sociología, es la madre, bueno, en realidad es la madre de todas las disciplinas del saber, pero para la que nos atañen ahora que se han segregado muy poquito de la filos- hace muy poquito de la filosofía, hace 150 200 años como mucho, 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 ¿vale? Pues son eh, la psicología, la sociología, es menos todavía, ¿no? Entonces, eh, sí, al final cuando tú reflexionas sobre por qué los seres humanos se comportan como se comportan y cómo podrían comportarse de otra manera, pues puedes estar aplicándolo a las ventas haciendo marketing o puedes estar aplicándolo al desarrollo, diseño de producto, ¿no?, eh, para conseguir que esos usuarios se comporten de la manera que tú quieres en tu super app.
0: Claro, más como de ser escéptico, ¿no? Y, y como cuestionarlo todo, ¿no? Para ir encontrando esa, esa verdad, ¿no? En, de hecho, en, Dani Saltari me insiste mucho en ello, que, que entienda el mercado, porque entendiendo el mercado sabes cómo llegar a una audiencia. No es tanto analizar una audiencia, sino el mercado. Y a partir de ese mercado podrás encontrar tu nicho de audiencia. ¿eh? Y en eso nos puede ayudar la filosofía en ese sentido.
1: Claro, porque un mercado está compuesto por un montón de players y un montón de gente con intereses muy distintos. Entonces, comprender cómo funcionan las dinámicas entre esas personas o esas entidades, si se quiere, nos va a dar pistas de dónde puede haber un hueco y dónde podemos cubrir las necesidades que tienen las personas de ese hueco. Y así, claro, conseguir encontrar un nicho y ofrecer un producto o un servicio acorde a las necesidades de ese nicho.
0: Claro, te da como más soft skill, ¿no? De pensamiento. Quizá, a lo mejor Tal cual, like. sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo pasas de, de filosofía a marketing? Bueno, con, con todo lo que hemos estado hablando parece que es sencillo y que está unido, pero mm. cuesta asociarlo de primera. Yo te lo digo que en, en mi caso, filosofía fue junto con, junto con psicología, de hecho, una de las carreras que me planteé hace años estudiar en la UNED... Y me lo plan- empecé a planteármelo a medida que iba, que iba leyendo. Pero claro, tengo un libro, por ejemplo, que me gusta mucho de filosofía, que es Gran Historia Visual de la Filosofía, que con, con dibujitos y tal, no sé si lo conoces.
1: Me, me suena, pero no lo he leído, no lo tengo.
0: Con dibujitos y demás, muy visual, te va enseñando como toda la historia de, de la filosofía. Y claro, a partir de leerme eso dije, vale, eh, igual es que me interesa para asociarlo a eh, UX Research, entrevistas con usuarios, service design, desarrollo de productos... Pero no llegué a hacerlo. No sé si en tu caso es. Bueno, supongo que será al revés, ¿no? Estudia filosofía y empiezas a plantearte más el cómo puedes llegar a un, a un mercado. Sí y no, antes.
1: antes de contestar a la pregunta pregunta, hay una cosa que me ha parecido muy interesante que has dicho, que es que si tendría aplicación, que tú luego estudiases esa carrera para cómo haces las cosas. Y mi respuesta es que después de haber pasado por un estudio académico de la filosofía, no necesitas necesariamente <risa> pasar por. Los cuatro o cinco años que puedes estar estudiando filosofía sistematizada, sino que a lo mejor puedes seguir tu propio camino y esta tesis no la mantengo yo sola sino que hay todo un montón de gente que dice que la filosofía es perfectamente accesible por, por, por las personas incluso aunque no tengan un background filosófico si siguen un camino primero de comprender los conceptos básicos como en cualquier otra disciplina de conocimiento no, y luego ir profundizando en los temas que más les interesen, ¿vale? al final esto bebe de, de la idea de la polimatía del hombre del conocimiento, de entender que todos podemos dominar eh, desde una perspectiva perspectiva más amplia las cosas, ¿no? Y yo voy bastante por ahí. O sea, que si me dices, ahora estudiar filosofía me hará mejor profesional, no te puedo decir si estudiar filosofía académica eh, te puede hacer mejor profesional... Si sí, te puedo decir que no me parece el camino más eh, eficiente para conseguirlo, que a lo mejor tu propia búsqueda, guiado si acaso con alguien, que, que sí que tenga esa formación no y que te pueda orientar un poco en pues, cuáles son esos preceptos básicos, etcétera Y sobre todo entender que no es un camino de yo estudio la carrera de filosofía y termino. Tú empiezas a estudiar filosofía y no terminas nunca jamás. Puedes leer más o menos filosofía. Puedes eh, dejarla, aparcarla, eh, porque además es un camino intelectualmente doloroso de mucha frustración eh, durante años incluso si quieres, pero al final nu- nunca, nunca se termina porque el ser humano es tan complejo y el saber es tan vasto a estas alturas que es imposible abarcarlo todo dicho eso, ¿cómo eh, acabé yo haciendo esta movida? <ríe> yo llevo escribiendo desde, tengo 30 horas desde los 15 años en internet eh, artículos de opinión mmm, movidas más literatura si se quiere llamar, etcétera yo abrí mi primer blog con 15 años y, y, y llevo trabajando mi marca personal, te diría que mínimo, mínimo 10, y con otros sectores y otras movidas distintas, etcétera, ¿vale? Y comunicando. Y paralelamente pues iba mi, mi camino formativo, currando también desde los 18 en todo tipo de curros, etcétera, ¿no? Y poco a poco cuando me puse a diseñar qué tipo de vida quería tener, lo que ganaba protagonismo era un, una profesión que me permitiese eh, trabajar desde donde quisiera, eh, trabajar para mí fundamentalmente, aunque tuviese clientes, eh, y con total libertad. Y eso, evidentemente, el camino más sencillo para eso, ahora mismo no es así, pero entonces, cuando yo tenía 20, 22 años, era montármelo por mi cuenta. Eso era lo que acariciaba, pero no había diseñado todavía cómo llegar. De hecho, yo, acabé, yo ni siquiera empecé la carrera de filosofía como primera opción. Yo primero hice dos años de finanzas, luego hice filo- lo dejé a la mitad y hice filosofía. Eh, cuando terminé filosofía iba a tomar un año sabático y el FOMO me pudo totalmente y a los tres meses estaba matriculada en el, en el título de experto universitario en comunicación política y luego hice el máster de derechos humanos, responsabilidad social corporativa, compliance, esas cosas de empresa, ¿vale? Y porque yo ya quería, yo tenía muy claro que quería ir a ese, a ese sector y a partir de ahí, trabajando además como jefa en una consultora nacional y tal, de departamento de consultoría, parte de comunicación también, me puse a estudiar un máster de marketing digital. Y tú fíjate que desde que yo empiezo, es un año, ¿eh? desde que yo empiezo el máster, yo no lo empiezo por un quiero ser profesional del marketing, sino por un es que me viene muy bien quizá para mi marca personal que no sé yo, no tengo muy claro qué quiero hacer. Y cuando acabé me di cuenta precisamente de que el marketing digital, aparte de eh, en, en ser el sitio en el que convergen muchas de las que creo que son habilidades que he ido desarrollando y talentos, etcétera, y que me hacen bien, me hacen sentir bien, ¿sabes? Eh, coño, pues es que estaba ahí delante de la solución como siempre, ¿no? Y no la había visto. Y entonces por eso decidí dedicarme al marketing y desde que lo terminé hasta el día de hoy, la comunicación, el marketing, como lo quieras llamar, el conseguir todas esas cosas que hemos estado hablando ahora, es a lo que me dedico.
0: Parece poco, pero ha sido un 10 <risa> años resumidos en 5 minutos. Sí, sí, a un, mí Es pues
1: un largo recorrido y de hacerse muchas preguntas también, ¿eh? de si quiero exactamente tal, y de renuncias, porque eso no, normalmente no lo cuento, pero... Yo valoré en su momento, por ejemplo, seguir la vía académica y hacer un máster en teoría política, en filosofía política. No me cogieron. Eh, cogieron a alguien que ya estaba eh, formándose en la Universidad de Madrid, solo quedaba una plaza y lo cogieron en lugar de a mí. Y, y, y pues vete tú a saber lo distinta que hubiese sido mi vida. O si sea, al final si me cogen y acabo doctorada y no sé quién, no sé cuál, creo que estoy mucho mejor ahora. También te lo digo.
0: ¿eh? Esto es
1: un capitán a posterior y total, pero yo creo que estoy mucho mejor ahora.
0: Total, fíjate, yo estudié turismo, hacía ya, por aquel entonces, cuando tenía... Pues sí, igual 15, 16 años, páginas pues con, con front page y demás y, y me interesaba toda la parte de, de analítica. Pero bueno, estudié turismo porque me gustaba viajar, pero a raíz de ahí dije, pero si tengo enfrente lo que me gusta, que yo tengo una web y al final pues es analizar lo que ha pasado dentro. No lo claro. llamaba ni analítica web ni nada, yo sé yo me metía allí por las noches y me interesaba, me gustaba. Con lo cual, si eso me hacía feliz, pues al final, al terminar la carrera, pruebas dos o tres cosas y dices, venga, me quedo por con ahí. esto, que es, que es lo que me gusta y lo que me hace... Y lo que me hace eh, feliz en el día a día. Hola, un momento de pausa. No te preocupes, esto no es un anuncio, sino un recordatorio. Grabar este podcast y publicar cada 15 días el boletín de Rodobo requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Si te gusta este contenido, lo mejor que puedes hacer es compartirlo, en redes sociales o donde quieras. Toda ayuda es bienvenida. Y si por el contrario quieres aportar una donación, tengo habilitada una página para que puedas invitarme a un café. Es en coffeecom barra Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y ahora, sigamos con la conversación, que estaba muy interesante. Y eh, con todo esto que me has comentado, ¿qué dirías que es lo más importante para ti de dar servicio como, como freelance? No sé si sigues como freelance, si ya te estás planteando el salto a, a generar tu, tu consultoría, tu agencia de servicios y demás, pero ¿qué es para ti lo más, lo más importante?
1: Mira, he empezado a trabajar el formato agencia, yo soy, de hecho, es que he currado como project manager en alguno de los proyectos en los que he estado y tal, y yo soy mucho de procesos, todo bien documentado, todo bien seguido, ordenado y tal. Y y he estado pasando los los últimos meses tanto conformando el equipo como desarrollando esos procesos. Y ahora mismo ya estamos trabajando full equip, eh, con, con ese formato de agencia estrictamente donde yo llevo la dirección estratégica de los proyectos fundamentalmente y poquito del marketing operativo estrictamente hablando. Y luego el, el, la, la parte de marketing operativo, aunque evidentemente el desarrollo creativo es conjunto, la llevan gente de mi equipo. ¿no? Y, y yo diría que de todo lo que te he contado, lo fundamental para decantar... Eh, la prestación de mis servicios o cómo afecta eso a lo que es los servicios de Noemi Carro es precisamente esa transversalidad y, y le, el, el, la, lo certero que es el, el no dejarte fascinar por las cosas que me vienen por aquí como deberíamos y sí y no sé qué y mira qué idea feliz sino decir vamos a ver tenemos delante esta situación queremos conseguir esto podemos hacer todas estas cosas dónde están eh, invertidos con mayor sentido común todos los recursos que tenemos a disposición, cuánto tiempo tenemos para esperar que esto nos rinda y de qué manera lo vamos a conseguir. Y eso es desde una apertura de un nuevo negocio físico en un centro comercial cero digitalizado, o sea que empieza absolutamente de cero, a una startup que se da cuenta de que necesita mucho desarrollo de producto antes de... prender un montón de billetes en marketing y conseguir un montón más de usuarios porque no van a tener retención ninguna.
0: Claro, pero fíjate al final, todo lo que, lo que me estabas contando se podría resumir quizá a lo mejor en confianza y honestidad, ¿no? Con todo... Con en todo transparencia. Eso, sí. mm. Yo
1: es algo que me, que me gusta decir mucho. De hecho, es uno de mis motos, ¿no? O sea, es marketing sin humo, diciendo, vamos a ver. Exactamente, y, y claro, evidentemente con escenarios realistas. Podemos ser súper optimistas, podemos plantear también el pesimista, pero vamos a manejarnos en algo que sea razonable y prudente, ¿entender? Porque además ahí entra mucho el juego de la gestión de nuestras expectativas, de las expectativas del cliente y de las nuestras propias como equipo, de qué podemos conseguir y qué queremos conseguir, porque quedarnos a las puertas de un objetivo extraordinariamente optimista se siente como un fracaso. Claro. Cuando si en la reunión de definición de objetivos te hubieses tirado un poquitín por menos estarías considerándolo un éxito, ¿no? Y es que son arbitrariedades así de sencillas las que te vuelan la cabeza cuando te das cuenta y dices, vamos a verlo mejor, vamos a a, a sentarlo mejor. Y la verdad es que eso es algo que a mí me encanta de mi trabajo. Y sí que creo que la filosofía me ha ayudado mucho precisamente en esa gestión, en esa empatía, en ese, ¿sabes? Llevar a, a final y que converja.
0: Total, pero no, su- no suele pasar a la hora de poner un objetivo que hagas esos escenarios tan, uno positivo, que el, que el positivo siempre suele ser el-, el que tú esperas que pase, uno negativo y bueno, vamos a manejarnos en, en- entre medias de estos dos escenarios. No suele pasar. Al final, cuando te pones a diseñar pues un plan o una estrategia o unos OKRs o, bueno, ya llamémosle como sean.
1: No, pero son- es muy útil para dimensionar debidamente el éxito y el fracaso y la definición que tenemos de fracaso. Yo salgo, por ejemplo, ese esa, esa medición triple que cogí cuando me empecé a formar como media buyer y cuando yo tengo que decirle a un cliente tienes que invertir tanto en public vamos a ver si tenemos esta conversión en la landing lo que tal eh, hemos metido tanto dinero tenemos esta retención no sé quién no sé cuál sabes a ver Vamos a, com- vamos a probar, yo qué sé, la diferencia que hay de cuánto dinero tenemos que invertir entre un 1, un 2 y un 5% de conversión de esa landing, ¿vale? Entonces, claro, y de ahí, y de eso tiene mucho sentido, porque insisto en que luego dimensiona, y dimensiona también las expectativas del cliente y es una forma también de comunicar autoridad y de entender que, qué partes pueden ser imputables directamente a tu trabajo y qué partes no, porque aquí nadie tiene una bola de cristal. Ni puedo ofrecer, pues eso, humo. <ríe> ni puedo claro. ofrecer garantías, ni resultados, ni, ni varitas mágicas.
0: Claro, yo, yo eso lo hacía con planes de audiencias cuando trabajaba en, en prisa. Al final que era, ¿cuántos no sé, usuarios únicos queremos conseguir en 2023? Pues no sé, eh, 50 millones de usuarios únicos al mes. Vale, no sé, porque SEO está creciendo un 5% al mes, porque vamos a inyectar tanta tanta pasta. Vale, pero espera, eh, ¿qué podemos ¿cuánto podemos crecer orgánicamente? ¿Y cómo? Entonces, claro. ahí sí que hacía esos, esos escenarios en base, no sé, también a, a previsiones de noticias yo qué sé, o campeonatos. Y eso está
1: muy guay porque todos los papeles, hasta que picas la piedra y tienes el resultado final, es mojado. O sea, quiero decir, tú te puedes hacer. O sea, a mí me fascina la gente que se hace una estrategia de marketing a cinco años. Me vuela la cabeza, no, te no, lo juro. Si o sea, a mí año. me puedes hacerlos a, con acciones inmediatas para el próximo trimestre y seis meses siquiera no, no te quiero hablar solo para mis clientes, sino para mi propia marca personal y para mi agencia como para decir qué voy a estar haciendo en cinco años, ¿sabes? Con lo volátil que es todo en el mundo digital, ¿no? Y que mañana, pues eso, mira, hablas del SEO, tienes un cambio de algoritmo y hasta que se calman esas aguas y puedes tal, te han pasado ocho o diez meses Por, porque tuviste una caída que flipas, ¿sabes? Entonces, claro, pues... Cayendo, o sea, sin caer en la tentación que supone, pues eso, lo, las previsiones de las startups de crecimiento, de y voy a multiplicar por no sé cuánto, no sé cuánto tiempo, y voy a tener de repente 200 empleados y eso es ingobernable, pues esas cosas sin caer en eso, entender que, que, hay, que sean cosas con sentido, ¿no? Y ahí entran muchísimas habilidades técnicas y entran muchas habilidades soft también. Cuestiones Oye, eso... de comunicación, de gestión, de tratar con personas, que es al final lo que estamos haciendo.
0: Total, y esa parte te la llevas a todos los proyectos, siempre, con, siempre. Esos, con esos tres escenarios.
1: Sí, la mayor parte de las veces sí. O sea, sobre todo cuando hay un lanzamiento de un proyecto desde cero, etcétera, por ejemplo, qué objetivo tenemos, eh, cómo podríamos, sabes, y tal. Lo que pasa que, bueno, hasta que llegas ahí, pues a lo mejor se ha dilatado un poco el tiempo, y ya no te quiero contar, si alguien me viene y me dice, mira, no, tengo una idea de negocio. No suelo trabajar ya con muchos proyectos de cero a uno, ¿vale? Porque los de uno a infinito me resultan más satisfactorios profesionalmente porque suelen tener más margen. Pero imagínate que me viene alguien que me dice, tengo una idea de negocio y quiero montar una marca desde cero y tengo presupuesto y no sé qué no sé cuál, que no se suele dar el caso, no siempre. Pues entonces, claro, tienes que desarrollar todo el universo de la marca, toda toda la identidad de esa marca, eh, qué objetivos vas a tener y tal, quieres vender, cómo lo vas a monetizar, todas esas cosas. Y luego ya estará, las redes sociales como apoyo, el email marketing si lo tienes que hacer y todas esas cosas. Pero hay que entender que hay un recorrido previo fundamental y es la dirección estratégica del propio proyecto, ¿sabes? Entonces, claro.
0: Total. Oye, otra, otra de las cosas que, que tienes... Bueno, tienes el curso de diseño de tu estrategia digital. Hace unas semanas, a mitad de, de septiembre, hiciste Building Public eh, con los resultados uh-huh. de la tercera edición. Me pareció muy sincero y con, y con mucho criterio. Todo lo que exponías justo en, en ese hilo que decías que no te había ido como esperabas, pero que habías aprendido mucho sobre el proceso y que te había ayudado a mejorar esta edición que tienes eh, actualmente. ¿Qué supone para ti compartirlo con los demás? Porque para mí es, es como pensar en voz alta, ¿no? eh, sobre las formas en las que el proyecto pues, no está no está funcionando o no ha funcionado como, como deberíamos hacer, como esos como esos tres escenarios. Y de hecho el otro día buscando un ejemplo, pues, pensando en un ejemplo, decía, o pensaba más bien, eh, tiene que ver mucho con, con Twitch y poco de YouTube en el sentido de que en Twitch puedes ver todo el proceso y en YouTube ya estás viendo el vídeo acabado, si nos lo llevamos a, a un ejemplo de, de streamers. Y creo que las personas de ahora, ahora mismo, justo en el momento en el que estamos, apreciamos mucho el, el proceso, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, Por contextualizarlo un poco, es la tercera promoción de un programa de etiqueta alto, ¿vale? De 1.800 a 2.000 euros, depende del plan de pago y todas esas cosas. Eh, Han pasado por él más de 20 personas y ha abierto 10 plazas en todos los casos. En el segundo fueron dos grupos, así que 10 y otras 20-30, y ahora con estas serían 40. Y sin embargo, solamente ha habido 20 y pico personas. Bueno, la primera fue la beta, no la cuento ahora mismo mucho, y luego las mayores lecciones yo las obtuve de la segunda edición. Eh, Porque hay una parte esencial al programa en el que yo llevo a la gente de la mano con formación, con mastermind grupales y con uno a uno, ¿vale? De... Un inicio a diseñar sus propias estrategias digitales y estar implementándolas en un lapso de 12 semanas, ¿vale? Entonces, eh, una parte fundamental es ese mastermind. Para que un mastermind funcione, que es un, una reunión periódica de personas en las que hablan de las vulnerabilidades de sus negocios, de cómo se sienten, de los problemas que están enfrentando, de cómo mejorar, funcione. <ríe> Necesito un clima muy concreto, ¿Vale? Y me di cuenta de que perfiles que a lo mejor habían entrado en las ediciones anteriores no tenían mucho sentido y que me resultaba más eh, interesante para la la propia viabilidad del del programa y para generar casos de éxito, que es lo que yo quiero conseguir ahí. Yo quiero que todo el mundo que salga de ahí salga coronándose, ¿vale?, Eh, debía ser más estricta con esos dos tipos de perfiles que yo había identificado, tanto por el feedback eh, ajeno como por el mío propio subjetivo en el durante, por el después y todo eso. Entonces, yo lo que contaba en ese building public era cómo había obtenido todas estas conclusiones y cómo yo no podía considerar que cubriendo cinco plazas, que es la realidad ahora, que estamos ya a la mitad casi, eh, jolín, Eh, Yo había ofertado 10 y era un fracaso. Primero porque las cuentas salen, es mi umbral de rentabilidad, para dedicarle todo el tiempo, el esfuerzo, los recursos, porque viene gente a hablar que cobra su pasta, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, Pero tampoco podía considerarlo un fracaso porque yo no tengo que mirar las 5 personas que sí entraron, yo tengo que mirar las 17 personas que quisieron entrar. Y con las que yo terminé hablando más o menos eh, y terminé entrevistando y, y terminé evaluando sus expectativas y si les iba a encajar o no, si iban a ser personas que estuviesen en el momento adecuado para que algo así les sirviera, etcétera. Entonces, claro, jolín, tienes una capacidad de convocatoria de 17 personas dispuestas a pagar el precio y convencidas de que es su solución, etcétera, etcétera. Otra cosa es que tú en pos, precisamente de eso decidas que no te me dio encaja, ¿sabes? Pero, Pero yo no puedo considerarlo un fracaso. Entonces, eso viene un poquito por ahí. Y sobre lo que hablabas de la necesidad, la utilidad, si nos gusta, nos resultan sexy los building public, Sí, claro que nos resultan sexys. La mayor parte de building public son cómo he conseguido el éxito, no cómo he conseguido el fracaso. Total. Y lo que yo hago y he hecho en mis dos últimos lanzamientos, lo primero en una beta y lo conté así como de extranjis, eh, fue empezar el building public cuando empiezo el lanzamiento. Yo no sé cómo va a salir. Yo no sé si me va a pegar un guantazo con un campano. Pero yo lo cuento. Y lo cuento porque, primero, construye confianza y construye autoridad y construye eh, los valores por los que yo trabajo, que son la honestidad y la transparencia, ¿vale? Segundo, eh, ayuda a que otros creadores, como se me quiera etiquetar ahora mismo, otros profesionales del sector digital, en, en sentido amplio, vean que hay gente haciendo cosas. Y eso tiene un efecto llamada. En particular para las mujeres, A las que nos cuesta muchísimo desarrollar nuestra marca personal, constituirnos como líderes de opinión, si se quiere llamar de alguna manera, ¿no? Nos cuesta más. Encontrar mujeres dispuestas a dar una charla entre una muestra de 100 mujeres y entre una muestra de 100 hombres es más difícil. y a a cualquier evento me remito que que es mucho más complicado y y siquiera pues entrevistas en podcast es más difícil encontrar gente que quiera hablar eh, que sea mujer ¿no? Eh, habría que preguntarse ¿por qué? y habría que preguntarse ¿cómo se puede facilitar eso? y porque es un contenido que te guste o no te guste me conozcas o no me conozcas tiene utilidad consumir para la mayor parte de mi público, que es gente que tiene sus propias movidas montadas y quiere saber cómo les va a otros. Y además es que estas cosas no se cuentan, parece que hay un secretismo en torno a tal y y solo nos vemos con las medallas colgadas.
0: Claro, me me gusta mucho tal y como le está contando ahora, por ejemplo, Olga de Andrés, que se ha hecho freelance hace hace poco. Me gusta mucho cómo le está contando, luego Miriam González también, no sé si, si la conoces.
1: Ay, no, a Miriam no, pero algo así, la tengo ubicadísima.
0: También como está contando, pues su... Eh, ella al final está, está de contractor en una empresa americana eh, y crea contenido a través de, de programación y demás y le siguen pues en, en TikTok, en Instagram, no sé, 150.000 150, personas y te lo cuenta Ajá. todo y es súper natural y... Y me gusta mucho que la gente se anime a, a contar las cosas porque creo que cuando compartes una idea, compartes un proceso, invitas a los demás a que te puedan dar una opinión siempre y cuando tú seas una persona pues, que pueda dejar su ego detrás. A mí me gusta que me den opinión de prácticamente todo. Y luego también porque creo que te ayuda como a tolerar lo que no está acabado en el sentido de que, no sé, un diseño o una estrategia pues podría finalmente convertirse no sé en, la, en el mejor diseño que hayas visto o en la mejor estrategia. Pero si no lo toleramos al, al inicio y no lo compartimos, no vamos a saber si ese diseño es bueno o esa estrategia o ese producto. Entonces, y es creo algo que es muy positivo
1: en el mundo digital lo del mejor hecho que perfecto porque las cosas cambian tan rápido que tu perfecto hoy no es tu perfecto dentro de seis meses ni dentro de tal. Entonces prueba, lanza y si no funciona, ya está. Aparte de que a mí me gusta, ¿quieres? creo que hay un eh, pecamos de sobre <risa> y montamos un proyecto, compramos el dominio, montamos la movida no sé qué es igual, y ahí se quedó. No hay, ¿no hay después En muchos proyectos, ¿no? Y creo que es importante también contar cómo van madurando. Por eso también he hecho ese building public, si se quiere, de trasladar de manera pública y completamente transparente cómo evoluciona mi newsletter, que tiene menos de seis meses de vida aunque ya tenga 1.700 suscriptores, etcétera, ¿sabes? Desde una historia que yo quería tener, porque como fui madre hace poco, disfruto muy poco de ratitos para mí y entonces mi newsletter, sentarme a escribir mi newsletter es mi rato para mí de la semana. Eh, Claro, entre el curro y la crianza pues te puedo contar, ¿no? Eh, Pues ¿cómo evoluciona? Nace de eso a que ahora sea una fuente de ingresos más y que me rinda el tiempo que le dedico, que no es poco eh, porque claro, evidentemente tienes un coste de oportunidad de estar dedicándote a otras cosas y por qué tiene sentido monetizarla de la manera que lo estoy monetizando o por qué hay dos tipos de patrocinios y puedes patrocinar solo un huequecito o una edición entera o cosas de esas, ¿no? Y cómo tiene sentido madurar para mí y por qué evoluciona y evoluciona conmigo entonces hay que encontrar esas razones y, 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 y trasladarlas y yo creo que es forma parte de la comunicación de cualquier marca personal también, decir eso. No solamente es marca personal el que te está diciendo continuamente te voy a enseñar 15 consejos sobre ventas hoy y 23 tips mañana y 40 mitos pasado, ¿sabes? Total. Son personas.
0: total ¿Y qué, qué peso tiene la retrospectiva en, en todo esto que, que haces? Porque creo que tiene que haber momentos, al menos para mí, de detenerse y ganar perspectiva, porque si no es que estás trabajando en algo, pero, pero sin criterio. A mí al menos me ha venido muy bien... Cuando he hecho una reto personal de, de mis proyectos o a nivel laboral, pues para saber qué hago bien, qué puedo mejorar, no sé, encontrar patrones, si me he sentido bien un día, si una tarea se me puede dar bien un día, no lo sé, para organizarme, por ejemplo, y decir, vale, pues estas tareas que se me dan peor, pues intento sacármelas antes. O, eh, por ejemplo, eh, me encantan los retos de los eh, las retros de, de proyectos, los personales ya menos, pero en general sí que creo que ayuda mucho como mirar hacia atrás y decir, vale, he hecho esto, esto y esto, ¿dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que quitarme de ese camino para poder llegar al camino futuro que yo quiero?
1: Yo soy una friki de eso. Además es que hago mogollón de hincapié en la importancia que tienen, sobre todo en proyectos unipersonales, porque es lo que te da perspectiva cuando tu energía no está acompañando tu rendimiento o necesitas hacer un buffer de un mes súper chungo por delante y no caerte de cansancio, ni de desmotivación, ni de procrastinación a mitad de ese mes. Y sabes que tienes por delante seis semanas que aupa. ¿Sabes? entonces entender de qué combustible vas a tirar en cada momento porque desde luego si es como me levanto con feeling de trabajar en mi proyecto pues no siempre va a funcionar así entonces es una parte esencial tanto del programa como de mi día a día de mis sistemas de trabajo, etc. o sea, pararme a pensar y decir y lo hago todos los días, todas las semanas y todos los meses Los de los meses menos porque con las semanas ya lo voy viendo con mayor perspectiva ¿no? normalmente no lo necesito y como t- intento trabajar en ciclos de seis ocho semanas eh, pues eh, así más o menos me voy ubicando. Pero yo me pregunto todos los días qué he hecho bien, qué he hecho mal, cómo podría mejorar, qué cosa quiero celebrar, qué considero un triunfo de verdad en mi proyecto, un hito, qué he pasado y qué tal. Porque muchas veces cuando estás enfrascado trabajando y tarea, y tarea, y venga, y venga, y no empiezas a ver, en nuestro caso, por ejemplo, que, somos, que quizá nos dedicamos mucho a los proyectos digitales en general y los side projects no empiezan a rendir su dinero o no sé qué o no sé cuál, es difícil, es difícil seguir y, y seguir, eh, entender si estás en la parte de coste hundido o estás en la parte de sembrar para recoger. Entonces intento eh, tenerlo perfectamente enbrincado y cada X tiempo decir si es total para esta fecha hay que sentarse y volver a pensar, lo desecho, sigo, etcétera Con absolutamente todo. Pero para eso tienes que meter los sistemas de mejora continua y de reflexión en tu, en tu propio eh, modus operandi de trabajo. Eso sí. tiene que estar continuamente.
0: Total, de hecho, hace hace poco reflexionaba no solamente con estimar en tiempo, sino estimar en lo que has dicho, energía. En ¿Cuánta energía le tengo que dedicar a una tarea? que A lo mejor me lleva una hora, pero le tengo que dedicar una energía de pensar y de ponerme, yo qué sé, no sé, programar. Eh, yo ahora mismo sé pues, programar poco, pero igual tengo que dedicar una energía muchísimo mayor y me lleva una hora. Pero el nivel de carga mental que me lleva a eso es muchísimo mayor que si tengo que hacer, no lo sé, eh, publicar un tuit o algo así. Mira, para...
1: Yo tengo un megasistema de productividad y CRM montado en Airtable, ¿vale? Y una de las vistas que tengo de la información <risa> de mis tareas me pondera la energía o el, eh, el esfuerzo que yo tengo que hacer cognitivamente en una tarea y el impacto que va a tener la tarea para ese proyecto en concreto para sacarme una matriz de prioridad a más impacto por... Más energía mental, prioridad máxima, porque lo tengo que hacer al principio del día, que es cuando, si no, mi cabeza no funciona, ¿sabes? Claro, Entonces, pero no, so-
0: no solamente para tareas, sino a lo mejor también para proyectos y poder estimarlos. Y decirle claro. a un cliente me va a llevar menos tiempo, claro, claro. pero me lleva una carga mental y cognitiva que necesito...
1: que puede ser algo un trabajo que te lleva cuatro horas, pero es que a lo mejor de esas tienes que estar dos, hipermegazambullido en una investigación y luego establecer siete conclusiones. Sabes y hasta que tomas sentido de todo lo que estás valorando porque haces una auditoría por ejemplo y cómo encaja todo y dónde podrías explorar ciertas nuevas líneas y cómo tal pues a lo mejor es súper es, es tal y has estado procrastinando luego tú también total. diciendo esto mejor mañana porque total como la deadline es dentro de dos semanas y no sé qué y no sé cuál sabes
0: y ostras total. Al final se pues son, son cosas
1: que yo valoro. Y luego pues también tengo lo típico de cometer la rana. Y si veo que una tarea la estoy procrastinando dos o tres días seguidos, eso es una rana para el cuarto. Y tiene que salir, porque si no, lío.
0: Ahí, ahí se queda, si no. Oye, y luego también tienes pequeñas marcas molonas, que es una uh-huh. newsletter. ¿Qué patrones hay en común en todas esas marcas? Porque a mí me gustó mucho eh, la de Sputnik, la de librería y café.
1: Mm, ¡Qué guay! Que es como muy... Pues yo estaba muy muy un poco insegura con esa ahora te cuento por qué dime dime y te bueno, cuento yo
0: me gustó mucho porque coge como porque cuando cuando se trabaja con con pasión en algo uniendo dos mundos yo digo va de ahí solamente puede salir algo que tú lo transmitas como esto es lo que me gusta esto es lo que sé hacer entonces todo eso va a ser como mucho más natural y yo valoro muchísimo la naturalidad en un proyecto de decir vale es que es, es tal cual esta persona o, por ejemplo, por ejemplo, Dani, que hablábamos antes de, de él, el Upgrade es que es él al final. Entonces, valoro mucho su naturalidad habiendo montado el, el Upgrade Camp también. Entonces, claro. toda la parte de, de, de Spooning, librería de café y demás, me gustó mucho porque es muy natural. Es algo muy natural.
1: Jo, pues muchas gracias. porque Mira, fíjate, eh, los patrones comunes que tienen las marcas que salen en pequeñas marcas molonas, que es el, el moto es la newsletter en la que no hay mi carro, analiza el marketing y la comunicación de marcas que lo petan sin gastarse un pastizal. Entonces, lo que tiendo a compartir son cuestiones que tienen que ver más con creatividad digital o con desarrollo de las marcas o con branding o con acciones concretas que salieron muy bien y tiraron, tuvieron un ROAS muy grande, ese tipo de cosas, ¿no? Pero son cuestiones presentadas de tal manera que cualquiera que tenga una marca, aunque sea de un sector diferente, puede pipear para ver si le puede servir o no. Y la que tú comentas, que, que ha sido, bueno, lleva 18, 18 ediciones, entonces ha sido la última mientras estamos grabando esto, es la primera que corresponde a un negocio físico. Hasta ahora eran eh, marcas comerciales generales de servicio en un montón de sitios, ¿no? Eh, y esta es la primera marca comercial de un servicio de un, eh, de un negocio físico, que además yo conozco bien, y... Y claro, pues es la primera vez que planteamos un, una perspectiva diferente en el propio desarrollo de la marca, de cómo Spundin Librería Café lleva cinco o seis años funcionando súper bien y no tienen rival en la ciudad de León, que es donde yo vivo, porque tienen todo un universo montado de qué vas a hacer cuando tú entras por allí, ¿no? Y cómo comunican, incluso si no les conoces, que, pues si quieres experimentar eso, es ahí a donde tienes que ir. Entonces, todo eso mola un montón porque además es que encima todo eso es no, no, no tiene detrás el cerebros de la estrategia que te han montado no sé qué, sino que son puramente la pareja que lleva la librería café. Y eso se bebe, se traslada, esa autenticidad está ahí, ¿sabes? Entonces es... A mí me gustó mucho por eso. Y tengo vista a sacar más ejemplos de esas características. Además, mira este fin de semana justo estuve hablando con, los, con el dueño de una que me encantaría sacar, que estoy esperando a que inauguren lo que tienen entre manos para hacerle vamos un especial, porque es que es, es un proyectazo. Y porque hay, hay lecciones, por eso hay una parte de preguntas útiles siempre en la newsletter, que como que eh, converge todo lo que se ha estado comentando. no y, y ¿Cómo puedes tú, para tu marca sacarle partido y hemos hablado de crisis reputacionales de cómo lo han evitado marcas, de cómo han comunicado bien grandes cambios en, en, en la dirección de lo que hacen, que eso afecta, que hay gente que te compra por una razón y vas a dejar de utilizar esa razón para que te compren, ¿sabes? Se van a sentir ultrajados, ¿cómo gestionas eso? O ¿cómo haces marketing de oportunidad? Y entonces coges como Pepe Pinreles al oso de la cabalgata descabezado, es en Cádiz y te montas primero unos calcetines y luego un bañador, que es que mira si ha tenido cola el oso de la cabalgata, ¿sabes? Entonces, cosas así. Yo creo claro. que son proyectos súper chulos. ¿Y no demasiado conocidos. Porque yo, joder, todo el mundo comparte cómo Coca-Cola ha hecho no sé qué, cómo Reebok y no sé qué. Pero es que hay marcas más pequeñas y hasta a día de hoy son todas españolas las que han salido, que están haciendo cosas súper chulas. Pues vamos a darles una oportunidad. Sí,
0: me me gustó también porque solo solo he recibido dos, la de Black Market y y Spunding De Black Market me gustó la creatividad con eh, las fotos para los gatos.
1: Ya ves, es que bueno, Back Market estrictamente es francesa y es verdad que es más grande en el sentido de que es una startup no sé qué y no sé cuál, pero yo lo considero pequeña porque tienen solo 60.000 seguidores en Instagram, no son marcas de un millón y 250.000 ni nada. Y, y, y de repente en todas sus publicaciones mmm, cogieron y subieron f- recurrentemente fotos eh, borrosas cogidas con un móvil moviéndote cuando te está atacando un gato. Y no entendías por qué hasta que salió toda la movida que están trabajando ahora de los gatos enfadadísimos porque Back Market hace reacondicionamiento de tecnología fundamentalmente del universo Apple y están muy enfadados porque hay productos que tienen siete vidas y no solo los gatos, ¿no? Y todo eso, ¿cómo han explotado la omnicanalidad? Porque ahora mismo casi todas las marcas por pequeñas que sean están en más de un sitio. O sea, si tengo una tiendita online, pues tendré mi Instagram si quiero, pero además seguro que a lo mejor tengo pues una newsletter. O hago cuñas en la radio, que me da igual, en la radio local, ¿sabes? Pues cómo han hecho que todo eso converja y apoye su campaña principal, que está ahora mismo petando en YouTube. No sé si estará en la tele, me dijo mi madre que la había visto, así que imagínate. Y, Y esas cosillas. Y claro, pues son... Un montón de ejemplos concretitos de gente que lo claro. está haciendo en Hawaii.
0: Es como unir, unir muchos conceptos que son diferentes. Por ejemplo, el que estamos comentando de los gatos y demás, para decir, vale, que los productos tienen más de siete vidas.
1: Claro, Entonces, y es lo que están aprovechando. Entonces han cogido una. Esto es creatividad digital, puramente. Se han aprovechado una idea hiper arraigada en, el, en, en, en la cultura española, ¿vale? Bueno, de los países que, en los que están presentes, y han cogido los gatos tienen siete vidas. En algunos son nueve vidas pero da igual eh, y nuestra tecnología también la tiene ¿cómo puedo hacer? pues han montado vale tiene mogollón de presupuesto para hacer ese spot en el que hay gatos animados y no sé quién no sé cuál pero su Instagram ha llamado la atención simplemente con un montón de fotos descuadradas y tal y cual para anunciar y apoyar toda esa campaña que tiene lugar en emplazamientos principales que son otros no pues eso está súper chulo y tú puedes aprovecharlo para tu marca cuando tengas algo sexy entre manos tipo joder estás preparando el Black Friday pues Hazte algo un poco más tal. Como el año pasado Wharton con las tarjetas Black y, y el pequeño Nicolás, ¿sabes?
0: Es verdad. No, no me acordaba de eso, fíjate. O como vicio y goico. Bueno, eso ya quizá a lo mejor otra...
1: Bueno, sí, otra pero, pero pero por ejemplo, para mí o sea, para mí vicio es una marca igual un poquito grande para eso. O sea, si tú vives y, y hablaré de ella en otras cosas, no en la newsletter de pequeñas marcas molonas. Me gusta mucho, por ejemplo, aunque no soy su público, Grillaera, en Málaga, que te montan un festival que te cagas cuando vas a comerte una hamburguesa, con bengalas, con peña bailando. O sea, aquello es no es importante la hamburguesa. Al final están vendiendo la experiencia experiencia. grilla y tal. Y luego tienen un montón de sellos y detallitos muy chulos. Sabes, como por ejemplo... Que todos sus posts y todos sus copies lo escriben con la primera en minúscula y el resto en mayúsculas. Y desde ¿sabes? ya es identidad, ya sé qué grilla era, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, pues está muy guay.
0: Qué curioso eso. Había visto marcas que escribían todo en, en minúscula, pero no la primera en minúscula y todo en mayúscula.
1: Sí, Qué y está curioso. guay porque la parte de la percepción digital que tenemos en el mundo de internet de que están gritando cuando alguien sí. escribe en mayúsculas acompaña mucho a lo salvaje que es la experiencia grillera, sabes, entonces como que apalaban que tiene mucho sentido en todo ese universo,
0: claro, oye con todo lo que estamos eh, comentando, que entiendo que al final todo se engloba en esa parte de, de estrategia, ¿qué es para ti si tuvieses que definir? estrategia, ¿no? porque hay muchas personas que cuando empiezan se comparan constantemente con, con otras personas y yo creo que la estrategia ayuda a diferenciarte en todos los niveles, a comprender, no sé, el contexto actual, limitaciones, tomar decisiones, que al final suele ser lo complicado, lo que hablábamos antes de hago esto y tengo un costo de oportunidad por esto otro. Eh, no sé, tomar medidas para llegar a resultados, todo lo que hablamos de, de las retros. Incluso reducir el riesgo también cuando trabajas en un proyecto, de hacer esos, esos tres escenarios. Y yo pienso en estrategia al menos como un conjunto coordinado de decisiones y un conjunto de restricciones dentro de unas cuales se tendrán que hacer esas apuestas
1: Yo estoy de acuerdo al final es coger lo que tenemos dónde queremos llegar y cómo tiene sentido aplicarlo pero cuando le das ese bañito de conozco muy bien cómo funcionan las redes sociales, conozco muy bien cómo se comportan los usuarios en este sector en email marketing o tengo esa idea feliz de creatividad digital que hemos estado hablando ¿no? al final tú puedes hacer infinitas cosas ¿sabes? Entonces, claro, si lo combinas todo, tú puedes tener una estrategia y, y y lo fascinante de esto es que pueden ser estrategias que funcionen, que lleguen a esos objetivos y si están preparadas por profesionales diferentes, que también funcionen todas, pero que den una configuración completamente diferente a tu marca. Y yo lo que me centro es en explorar precisamente qué quieres que sea tu proyecto. ¿Tú quieres que sea un proyecto que sí que consiga esos mil suscriptores, por ejemplo, en tu newsletter, rápido? A costa de qué y de qué manera. Pero a lo mejor lo que prefieres es no sacrificar ciertos caminos que podrían llevarnos a hacer eso. Por ejemplo, no quieres utilizar pro publicidad eh, porque estás en un nicho X eh, que sea razonablemente invasiva y bombardear a la peña con que tienes un nuevo lead magnet que te cagas. ¿Qué se podría hacer? ¿sabes? Pero a lo mejor esa persona dice que no, que lo que le gusta más es el marketing puro de atracción y no estar tanto eh, presente y machacón y no sé qué, no sé cuál, y que la frecuencia de esos anuncios no puede superar dos, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso le tienes que dar forma. Y no lo hace lo mismo una persona ni dentro de un nicho, ni dentro de un sector, ni tu competencia, ni nada, porque la identidad de los proyectos es diferente. Entonces, claro, no solo hay que conocer la hoja de ruta propia interna hay que conocer cómo funcionan los clientes cómo, a quién vamos a hablar cómo le vamos a hablar ¿sabes? y todas esas cosas y qué son líneas rojas para nosotros en concreto y cuáles no
0: claro, justo de eso hablaba con con Lucas García de Social Mood y me decía es que dos restaurantes en la misma calle que sean los dos veganos o sean los dos eh, no lo sé de, de carne o de pasta o de, lo, o de lo que tú quieras pueden tener una comunicación completamente diferente porque vayan a un público diferente y porque su producto al final dentro de ese mercado sea diferente con lo cual tienes que tener una estrategia totalmente diferente. Y al final lo que te va a hacer esa, esa estrategia es priorizar la ejecución de unas tareas de modo que impulsen al equipo o a la persona o al proyecto hacia adelante eh, que si se ejecutaran todas al azar de decir, vale, voy a centrarme en esto, luego me centro en esto, luego me centro en, en esto, otra cosa. No, no. Prioriza, centrate primero en esto, luego en esto, luego en esto, porque es lo que te va a hacer crecer.
1: Efectivamente. Y luego que también está la gran pedagogía que tenemos que hacer en nuestro sector para que la gente entienda que eso que están viendo hacer a la competencia no es necesariamente lo más adecuado. Te pongo un caso muy concreto. <ríe> inmobiliaria que me contacta para decirme que sí les ayudo con redes sociales <ríe> y me ponen de ejemplo a, a Liseda, ¿no? que es el fondo este, no sé cómo va muy bien, pero viene siendo esto de lo que se quedó, todo lo que perdieron los bancos en el año 2008, los de, la inmobiliaria esta. Sí que es medio público, no sé cómo va exactamente. Total, eh, mira qué fotones tiene, porque la tenemos hoy un de presupuesto, no sé quién no sé cuál, mira qué casas, mira qué no sé qué, qué terrenos y tal cual. Y digo, ¿tú qué quieres exactamente? Me dice joder, pues la verdad es que yo necesito visitas a este tipo de vivienda, a este tipo de no sé quién no sé cuál. ¿Y tú quieres que tus redes sociales te ayuden con eso, con campañas concretas? ¿O solamente estar en redes sociales y ya ir configurando un poco tu marketing? No, no, no. La verdad es que sí. Las redes sociales tienen que servir para eso. Digo, Aliseda recibe menos del 5% de su tráfico procedente de redes sociales. Aliseda te está distrayendo con sus redes sociales pensando que lo que tienes que hacer es montarte todo ese universo que está montando, ¿sabes? Para tu eh, inmobiliaria local.
0: Claro, pero igual tienen su pero captación en... Y
1: hay constructora también, ¿eh? o sea que imagínate. Y cosas de esas, y es como... Y, y a veces se consigue y a veces no se consigue.
0: Claro, lo que comentábamos antes, ¿no? De compararte con los demás y decirnos si la competencia está haciendo esto, será lo que tengo que hacer. Claro, que no efectivamente. Es, que... Y luego habrá
1: que ver si es exactamente tu competencia y a qué título es tu competencia.
0: También, si está en un primer paso o en un segundo... Bueno, un tercero en esa escala de, claro. de stakeholders y demás. y ¿Tiene sentido entonces partir de algo? Entiendo que no, pero ¿tiene sentido entonces partir de algo predeterminado en el sentido de pensar antes tus canales de distribución más allá de lo que quieres ser y contar para, para el público? Entiendo que no, ¿no? Con todo lo que estamos contando y que habría que hacer el ejercicio a la inversa. Pensar antes qué quieres ser y en función de eso de decir, vale, pues igual tienes que ir a, a Twitter. No lo sé, un, un caso que me pasó a mí, un amigo que tiene un estudio de grabación me decía, vale, es que tengo que tener un blog, ¿por qué? No sé, porque se lleva siempre. ¿Vale? Pues eh, a lo mejor tienes que irte a un local de ensayo y pegar carteles y no tener un blog.
1: Si lo que tienes además es un proyecto solo prender total o tuyo de tu marca personal o de tu movida, mi consejo nunca es ese. Mi consejo es dónde están tus fortalezas y dónde puedes empezar a apalancarte ahora. Si todo el mundo está haciendo TikTok en tu movida y tú tienes un pánico horrendo a grabarte. No te puedo decir que hagas TikTok. Ya, ahora mismo para conseguir resultados en tres meses. Olvídate, está condenado a fracasar. Este es un ejemplo muy claro, muy evidente y muy categórico, pero con sus sutilezas y sus líneas grises, esto ocurre continuamente en todos los canales que tienes que elegir. Entonces vamos a ver cuál tiene más sentido, cuál te puede ofrecer más rédito, cuándo necesitas conseguir esos objetivos y hasta qué punto puedes depender de aspirar a un petardazo o no.
0: Sabes. Pero en
1: cuanto tú tengas claro qué quieres conseguir.
0: Claro, ¿Y, ¿y cómo se puede eliminar ese ruido de lo que de verdad importe y te dará claridad? Porque yo siempre digo que hacer producto es hacer apuestas, en unas a corto plazo, otras a largo. Y en estrategia lo veo de forma similar. ¿no? Intento que las de largo plazo sean como la voz de la conciencia y esas que guíen todo el proceso, pero luego en el corto sí que puedo ir y tirarte y decir, vale, esto me funciona o esto no me funciona, voy a cambiarlo. Pero siempre que vaya alineado a un largo plazo. Largo plazo, entendiéndolo como un año. Tal
1: cual, sí, sí, sí tal cual. Tiene, Tiene ese componente de fascinación y ese componente de ruido. Y yo lo que intento es trasladar la idea de que conviene curar muy bien las fuentes de las que emana ese ruido. Y entender que porque una persona sea profesional en un área, no necesariamente va a dar consejos profesionales en todas las áreas de las que trata, ¿sabes? Esto aplica para cualquiera, a lo mejor para mí también, ¿sabes? Porque yo puedo ofrecer... Eh, no lo hago habitualmente, pero bueno, puedo ofrecer una opinión personal sobre una cuestión profesional que no sea útil para evidentemente eso, eso pasará seguro. Todas las personas que están hablando, yo que sé, porque te cuento que TikTok vale, pues tiene en general mucha más visibilidad y muchas más reproducciones que cualquier otro tipo de plataforma, pero la conversión a lead es complicadilla, ¿sabes? Porque está diseñada para que el menor coste de oportunidad esté en seguir haciendo scroll y ver el siguiente vídeo en lugar de salir de la propia plataforma y comprar o salir y suscribirse a tu newsletter. Yo puedo contar eso y pueden darse mogollón de casos de peña que obtiene unos ratios que flipas convirtiendo. ¿Significa eso que mío, sabes? Pues habría que ver. Pues de esto, otro tanto de lo mismo. O sea, yo estoy muy de acuerdo en, en, en cómo lo has planteado, en que hay que hacer apuestas. Pero sí. hay apuestas que tienen más sentido conociendo bien el terreno en el que te metes y apuestas que pueden tener menos sentido. Y probablemente alguien me ofrezca argumentos súper razonables para ir en una dirección contraria. Al final, está el cliente es el que decide esa apuesta, ¿sabes? Pero sobre todo, creo que lo importante, gestionando clientes y gestionando equipos y gestionando personas, es que las personas implicadas y las que van a, especialmente las que van a pagar el pato, si la cosa no sale bien, que es el cliente, no eres tú como agencia... ¿Sabes? Eh, estén de acuerdo en lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? De verdad, Y han tenido la oportunidad de decir, ojo, pues esto no me respira bien, o es que yo al final no quería haberlo hecho, o es que tal. Eso también hay que saberlo detectar. ¿eh?
0: Sí, o balancear, no tanto cuando, si, si por ejemplo hablamos de, de métricas, no, no balancear tanto el estar siempre en el top of mind con, no sé, con un alcance de TikTok de un millón de visualizaciones y Parece balancear también.
1: O sea, tú puedes, si eres una marca personal que vende servicios, en eh, cuanto estés haciendo un lanzamiento de venta, eso se va a ver afectado. Porque además, ya no, en TikTok, bueno, pero en Instagram, que tiene formatos radicalmente distintos dependiendo de cuál sea tu estrategia, de que si quieres visibilidad hacia alcanzar nuevos públicos, a lo mejor te interesa más Reels, pero si lo que quieres es vender a tu audiencia, la manera de llegar al máximo por ciento, tanto por ciento de tu propia audiencia es a través de las historias, fundamentalmente, y ya no llegas a un porcentaje muy grande pues, pues pues harás cosas muy distintas y entonces tendrás más riesgo de un follow que si solo haces reels que si sabes yo qué sé son okay. cosas diferentes habría que ver qué necesitas en cada momento y eso irá cambiando porque no es un continuum porque es que nuestro mundo es súper líquido
0: pues es una buena conclusión para hablar de estrategia ¿te parece si pasamos a ya preguntas finales? claro venga eh, una pregunta que hacer la siguiente persona que pasa por aquí
1: mm si no hubiese sido lo que es, que le hubiera gustado ser.
0: Genial. Eh, Dejó Laura Sánchez, que es analista, ¿cómo ves toda la regulación de Google Analytics, si se cancelará en España, si saldrán nuevas eh, herramientas de analítica, si te preocupa por esa vía?
1: Preocuparme no me preocupa. Primero porque echa la ley, echa la trampa, y porque yo trabajé mucho con el RGPD durante unos cuantos años y lo conozco muy bien, y es algo que yo personalmente me tomo muy en serio, creo que lo que necesitamos son alternativas que todavía están muy verdes de trazabilidad, porque nosotros necesitamos respuestas y no tiene sentido plantear un internet en el que no puedes trazar esas, ese, ese comportamiento, quizá no, no necesitamos saber si fulanito en concreto hace eso, por no hablar de que está muy bien lo de la analítica y luego si quieres hablamos del, de lo que a mí me toca del fraude en publicidad, ¿Sabes? Y de los clics falsos y de los errores eh, de hasta un 40% eh, a la hora de imputar los, ¿sabes? los objetivos que se van cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la capacidad de poder pormenorizar muchísimo más el mensaje y ser muchísimo más detallistas. Y existiendo esa capacidad, va a haber players que van a querer utilizarla, incluso aunque se prohíba. ¿Vale? Entonces, si en, en el mundo digital existe una parte marronera, si se quiere. Entonces, igual que la gente que se preocupa absolutamente cero y va utilizando lo que sea, pues habrá gente que que tenga miedo a esa regulación o que la decida voluntariamente respetar y que vaya por otro camino. Pero lo que está claro es que hay una necesidad de poder aprovechar en lo digital la gran ventaja frente al offline, que es que puedes pormenorizar absolutamente todo. Y fíjate si existe esa necesidad que se exporta a lo offline. Que el sistema de trazado de cuánta gente entra a mi tienda, qué tipo de comp- por dónde compra, qué pesea más, qué menos, eso está mm, ahora mismo supera la orden del día. Entonces creo, no creo, o sea, creo, creo que el problema ni siquiera va a ser si va a desaparecer la va a ser, no, no, eso no va a ser, es qué forma queremos darle a lo que viene después y en qué nos queremos centrar y sobre todo entendiendo que la privacidad de los usuarios es un valor y que hasta ahora las compañías estaban abusando de su posición radicalmente yo es que soy muy de dejar al individuo en paz y la gente que somos de dejar al individuo en paz habitualmente nos sienta mal que los gobiernos se metan en nuestra vida mucha de esa gente no dice nada de las grandes corporaciones, pero las grandes corporaciones las gafas si se quiere eh, diseñan muy mucho cómo nos comportamos en nuestra vida, o al menos contribuyen a ello. Y creo que tienen un poder coercitivo que amenaza la autonomía y la soberanía del individuo, volviéndonos ya a la filosofía, y creo que eso debe cambiar. Entonces, mi pregunta no es tanto como el caso concreto de si Google Analytics tal, pues si no es Google Analytics, será cualquier otra cosa, si resurgirá Fathom o lo que sea, como a dónde queremos llegar y qué, qué, qué realidad queremos construir entre todos, ¿no?
0: Sí, en... ¿Qué queremos de esos datos, ¿no? sobre todo? Bueno, claro. ¿Qué queremos, qué necesitamos, si necesitamos, no lo sé? Eh, de hecho, el, con, con Hotjar creo que pasaba que hace unos años es que en las grabaciones de, de, de sesiones tenías el email, se veía ahí, se veía la tarjeta de crédito, y decías, ¿pero para, para qué necesito esto? Si yo lo que necesito es realmente, si tengo un dato, saber por qué se produce ese dato. Nada claro. más. Pero no, no necesito saber, yo qué sé, qué es eh, Pepito Menganito de la ciudad que sea.
1: Claro. Eso está muy guay para el retargeting, pero hay cuestiones, o sea, lo de, lo de que se vea la, que se vea la, 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 cuenta, o sea, la cuenta, la tarjeta y tal, no, pero todo ese trazar a los individuos concretos, pues está muy bien eh, para el retargeting, pero existen sistemas y tecnologías que ahora mismo todavía no parece que avancen lo suficiente para poder identificar no de manera unívoca, sino con un conjunto de intereses al final cribando, sabes, del que cumpla esto, esto y esto y esto y esto y no. Fulanito que cumple, no, no sé, es que esa parte es muy compleja y, y vamos a sistemas alternativos a las cookies. Están explorando un montón de cuestiones y tal. Entonces, pues parece que eso sí que será la, una de las próximas revoluciones.
0: Eh, ¿Una persona para que pase por aquí o bien porque te gusta su trabajo o para que le invite al podcast?
1: A mí me encanta Elena Madrigal, pero queda regular porque somos amigas, Eh, porque creo que su aproximación a la creator economy ahora mismo, cómo la está comunicando y cómo cómo alinea todo esto de lo que hemos estado hablando, quizás desde un punto de vista más sistematizado y tal, eh, lo encarna muy guay. ¿Sabes? Me gusta mucho cómo está volcando y cómo está divulgando en ese sentido y está, bueno, en su propia esfera de acción, trasladando las ideas que creo que son importantes. Y si no, a mí me gustaría que trajeras a Marc Campos Mula. Mark Mula de, de bueno, tiene varios proyectos pero ahora mismo tiene el podcast Motion y trabaja su newsletter y tal y, y él es que es aunque ha trabajado principalmente de copywriter él es filósofo de formación también oh. y está trabajando muchas cosas que convergen en eh, a hablar mejor vender mejor si todo lo que tú quieras pero ser mejor tú mismo, sabes desarrollarte como persona, tronca con desarrollo personal, con cómo las ideas acaban configurando. no Y creo que también tiene un proyecto muy interesante.
0: Sí, qué interesante ese tema también. El, en el caso de Elena Madrigal, nosotros nos conocimos en un curso, bueno, en, en un máster de service design en 2019, justo antes de que entrara la, la pandemia. Lo empezamos en noviembre o noviembre, octubre de 2019, y lo tuvimos que terminar online y es una burrada cómo ha cambiado su vida desde entonces. Su ya perfil, ves. todo lo que ha hecho. es que, mmm, si, Siempre que hablo con ella le digo, joder, qué envidia. Pero sana de, de ole, tú, además por, además, por si montar el, todo lo que ha hecho.
1: El ejemplo más característico de crecimiento anárquico, de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y de repente un día te levantas y dices, anda, mira, si todo que parecía tan distinto encaja.
0: Sí, me voy a montar un side project <risa> para hablar de Notion y luego estás con Converkit mandando flujos es que es y cosas. que sí. ¿Qué dices tú? Es que se te va, se te va la cabeza, no sé. <risa> eh, vale, no sé, un libro documental, podcast, cine que quieras recomendar y aquí ya. Mm,
1: yo es que siempre digo el mismo libro, pero es que es muy cortito de leer y yo lo releo todos los años. La Antígona de Sófocles. Me gusta mucho cómo encarna. Eh, la dificultad de tomar dos caminos acertados que se oponen entre sí que es el, el dilema que tiene que resolver Antigona en la obra así que me gusta mucho y lo releo ya te digo recurrentemente y lo recomiendo siempre
0: genial, perfecto, me lo apunto también para, para leerlo que, leer que yo creo que encaja muy bien con todo lo que hemos comentado mm-hmm. de hay que hacer apuestas pues eh, hasta aquí no vi, no sé, darte gracias por, por tu tiempo y nada, espero que, que te haya sido interesante también
1: Muchas gracias a ti, sí, la verdad me lo pasa muy bien.
0: Genial, perfecto. Venga, pues estamos en, en contacto. He hecho,
1: gracias. hasta luego. Chao.
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo, gracias por escuchar, espero que te haya gustado. Tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés escuchando este audio. Recuerda que en Rodobo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido. Aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffeecom La dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora. Muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio.